0: Uma escola sem séries, ciclos, turmas, anos, manuais, testes e aulas. Onde os alunos se agrupam de acordo com os interesses comuns para desenvolver projetos de pesquisa. Uma escola onde se respeita a individualidade e autonomia e também se estimula a construção coletiva. No quarto episódio da série sobre educação professor José Pacheco fala sobre a sua experiência na Escola da Ponte e também a partir dela. Olá, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN e esse podcast sempre traz assuntos relevantes na educação, arte e cultura. Se você está chegando por aqui agora, Seja muito bem-vindo. E eu te convido a ouvir os outros episódios da série e também os próximos que ainda virão. Nesse episódio, o professor José Pacheco conta algumas experiências únicas em sua trajetória no ensino, Experiências inspiradoras, provocativas, que mostram a importância da educação em nossas vidas.
1: É evidente que a Escola da Ponte serviu para muito. Ela provou a possibilidade de passar do centro no professor para o centro no aluno. Quem vai lá percebe isso. Não, é? não sei se alguém aqui já foi. É a criança, é o aluno que decide o que quer aprender, quando, como, com quem, mas havia alguma coisa que faltava. Mas começando pela primeira pergunta, a questão da autonomia, como é que nós conseguimos ultrapassar as dificuldades burocráticas e tudo mais. A primeira grande mudança, que é indispensável e que nesta formação nós vamos fazer, é passar do professor solitário, em sala de aula, para o trabalho em equipa. Eu trabalho em equipe não é estar numa reunião em equipe, é trabalhar em equipe. Porque o professor sozinho em sala de aula, ele não é autónomo, ele é autossuficiente e dá um mau exemplo aos alunos, dá um exemplo de individualismo. Ele é o maior dentro da sala de aula porque não há mais nenhum professor, ele é o melhor de todos. Reparai, o professor tem dever de obediência e hierárquica. Mesmo que não concorde com uma ordem da direção, ele tem de cumprir. Onde é que está a autonomia? Então, vou dar-vos um exemplo de como nós resolvemos. Durante oito durante anos, éramos três numa escola de 40 e tal professores. Primeira coisa, respeito por quem não quer mudar. Muito respeito por quem pensa que dando aula ensina e criança não se discute. Respeito por quem não quer mudar. Mas nós os três decidimos mudar. Só que criança não é cobaia de laboratório nem professor. Então nós começamos dando aula 24 horas por semana e uma hora à quarta-feira diferente, a partir de dificuldades de ensinagem, porque não há dificuldades de aprendizagem, há de ensinagem nos professores. Depois, é, se quiserem, falarei melhor sobre isso. Não há crianças com necessidades educativas especiais, Há professores com necessidades educativas especiais. Não há crianças deficientes. Há práticas educativas deficientes. É preciso ser muito claro nisto. Eu posso falar à vontade que a Escola da Ponte criou a primeira equipe de educação especial. Eu estive na Conferência de Salamanca escrevi dois livros sobre inclusão. E peço desculpa da arrogância. Aliás, um deles valeu-me... Eu posso contar uma historinha? Ou não? E depois eu continuo com a questão da autonomia. lembrei me que foi quando nós passamos o trabalho em equipe para o trabalho em comunidade. Foi lindo. A Escola da ponta é uma escola de rede pública. Pública. Muita gente pensa que é particular, é público. E que não tem diretor. Quem manda na escola é a comunidade, são os pais. Mas nenhum pai vem dizer aos professores como eles vão trabalhar. Aí está a grande questão. Mas vamos lá. Ouviram falar de inclusão? É uma coisa que se escreve, mas não se faz. Porque nunca vi inclusão em lado nenhum, mas como nunca vi eu escrevi dois livros sobre inclusão e um deles foi publicado em Manchester, está publicado em dez línguas, a última vez que me pediram para publicar foi da Bulgária búlgaro, nem sabia que existia aquilo bom, adiante quando eu vim para o Brasil em 2001 houve um grande evento na Unicamp sobre inclusão e me convidaram para abrir o congresso eu fui e perguntei logo o que é que querem saber, não é? Como eu faço. E pela primeira vez uma pessoa levantou o braço. Porque quando eu pergunto a uma criança, quando eu vou para uma escola e pergunto o que é que tu queres fazer? A criança responde, eu posso dizer o que eu quero fazer? Ou então não faz pergunta nenhuma. Já está escolarizada, já deixou de fazer pergunta. Porque esteve muito tempo a ouvir respostas a perguntas que ele nunca fez. Então, eu fiquei espantado para aquela pessoa ter levantado o braço. Porque quando eu faço essa pergunta, o que é que querem saber? Leva sempre 5 ou 10 minutos para começar a primeira pergunta. Aqui foi rápido. Parabéns. É sinal de que há pouca aula por aqui. Continuando, estou brincando. Já vão ver porquê. Quando me perguntam, mas como é que eu vou ensinar a fazer portfólios digitais? Eu respondo, dando aula. Pumo. É. Eu tenho de valorizar o que a pessoa sabe. Se ela sabe dar aula, vai dar aula? E elas perguntam, vais dar aula comigo? Vou e vou. Quando eu vier a resenda, eu vou dar aula com as pessoas ali. Com crianças, adultos e tudo mais. Eu tenho partido a competência da pessoa. Eu não posso torná-la insegura, retirar lhe o direito de dar aula. Não. O professor é inteligente, tem senso crítico e ama os seus alunos. Bom, mas vamos lá então à historinha. A senhora levantou e disse, a senhora quer fazer uma pergunta? Não. Então, é um comentário. Faça favor. E ela disse exatamente isto. O senhor, eu já vi... É pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão. Eu fiquei todo vaidoso, disse: Muito obrigado, minha senhora. Não, não, ainda não acabei, então faça favor. O senhor é pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão porque o senhor, eu já vi, é deficiente. Eu respirei fundo, contei até 10, perguntei: A senhora acha que eu sou deficiente porquê? O senhor é, oh minha senhora, pode-me chamar, vejo, que eu não me importo. Agora, deficientes nas mentalidades e os contextos. Expliquei-lhe, quando eu quis ensinar a um surdo uh, o conceito de pretérito, eu não consegui. E se houvesse algum deficiente ali, não era o surdo, era eu que não sabia a linguagem de livros. Tão simples. Bom, aí eu disse, mas a senhora acha que eu sou deficiente? porquê? quê? Eu, porque esse senhor vê menos. Percebem? Vê menos disse então a senhora acha que quem é deficiente é quem vê menos é vou-lhe provar então o contrário e contei-lhe a história verídica eu estava no aeroporto a ver um televisorzinho que estava ali e vem uma daquelas personagens que anda sozinha no mundo vocês conhecem a gente está na fila, ele não nos vê nós somos transparentes, somos paisagem e eles foram à fila e tal, sabem quem são ele veio, 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 veio e não me viu colocou-se entre mim e a televisão e eu perguntei à senhora imagina a senhora que estava no meu lugar, o que faria? Ah, eu reagiria muito mal, falta de respeito. Como? Eu diria logo ao cavalheiro, saia da frente, deixe-me ver a televisão. Então. A senhora iria arranjar uma situação de conflito. E eu não precisei. Como não precisou? Não precisei, minha senhora. Quando o cavalheiro se pôs entre mim e a televisão, eu fechei o olho direito, a televisão passou para ali, eu continuei a ver. Quem é o deficiente? É a senhora que veio de uma maneira ou que vejo de três. Eu vejo mais. Bom, e tudo isso, porque é, Eu gosto muito destas historinhas. Porque quando nós passamos de equipe, para a comunidade, nós ficámos incluídos. Nós fizemos parte da comunidade. Claro que isso teve um preço alto para mim. Acabei perfeito da cidade, coisa que nunca me passaria pela cabeça. Mas aprendi umas coisinhas como perfeito, porque nós tínhamos lá um perfeito que não há no Brasil. Era um prefeito corrupto e nós tínhamos que tirar de lá esse prefeito corrupto, que ele estava a prejudicar muito o nosso trabalho. Ele mandou o a à nossa escola... Uh, matou tudo o que era animal que nós tínhamos lá no hospital de animais destruiu a horta biológica e com sangue os se escreveram mortos aos professores na parede da escola era assim, atiravam tiros contra a minha casa mandavam, nem vos conto foi difícil no início e então, quando nós tínhamos a comunidade já não é levar a comunidade para a escola, nem a escola para a comunidade. Isso é, é do século XVII do Comênios. Não leva árvore para a escola, leva a escola para debaixo da de árvore. Não, nem é para uma coisa nem outra. Escola é um locus de aprendizagem da comunidade. É pertença da comunidade. Como a igreja, a empresa, a biblioteca pública, a natureza, as pessoas, tudo é comunidade. E um dia, nós trabalhávamos em equipe, nós precisávamos trabalhar juntos. A verdade é que eram três salas separadas, aí pedimos à Secretaria para autorizar abrir umas passagenzinhas entre as três salas. A Secretaria disse nem pensar, ok, e eu falei com a comunidade, olha, nós não conseguimos abrir as passagens e eles dizem que é proibido e e diz um pai, são umas maravilhas, olha o professor, faça o seguinte, na sexta-feira, esqueça-se das chaves na porta da escola. Eu, como? Esqueça, deixe ficar, vocês já esquecer das chaves na porta da escola. eu esqueci-me das chaves lá na porta da escola. Quando voltámos segunda-feira, era um monte de entulho cá fora e as paredes tinham desaparecido. Eu mandei uma carta lá para a Secretaria. Alguém entrou aqui durante o fim de semana a destruir as paredes. A comunidade resolveu o problema. Todos os problemas... Posso contar só mais uma destas, da autonomia? Ah, a Escola da Ponta é a única escola no mundo que tem um contrato de autonomia. Ok? Quando vem a ordem do ministro ou do secretário, os pais é que a recebem. E os pais não têm dever de obediência hierárquica. Eles não são funcionários do Estado. Aí eles pegam na ordem e perguntam aos professores, está para cumprir? Não. Olha, então mete isto lá na gaveta. Pronto. Não fazemos. Só fazemos aquilo que está dentro do projeto político ou pedagógico. Tão simples. É o Asterix no canto da Gália. Então, vamos lá. Um dia aparece um inspetor. É, vou ficar só com esta historinha. Tinha uma mais complicada, mas é muito longa. Aparece um inspetor na escola. Quem é o diretor? E a resposta era sempre a mesma. Somos todos. Não, mas quem é o diretor? Somos todos. Ele disse, mas eu tenho aqui, oficialmente, é o professor José Pacheco. Eu era o único homem. E eu disse, está bom, o que é que o senhor inspetor quer? Traga-me o livro da inspeção. Porquê? Tive uma denúncia de que os senhores não têm livro de ponto. Claro, um dos nossos valores, da matriz axiológica do projeto, é responsabilidade. Quem é que é responsável quando é controlado diariamente? Tão simples. Autonomia. Como é que se pode criar autonomia se a gente tem que assinar a entrada e a saída? Controlado. Não pode. Eu disse, mas o inspetor é inspetor e não quis saber de nada e pôs lá assim voltarei no dia 1 de dezembro, 2 de dezembro, para verificar o preenchimento do livro de ponto. Ponto. Livro de inspeção. E eu, claro, professor, quietinho, é, ciência-aspector, é ciência é espectador. Traga-me o um livro de ponto. Eu fui pegar, era um livro enorme. põe aí, quantas páginas tem? Tem páginas, então, tinha que se escrever o termo de abertura, e vocês não são desse tempo. Tem tantas páginas numeradas, rubricadas, não, vai, ser bom. Aí, o espectador foi embora, Isto era o dia 1 de outubro, e eu chamei a comunidade, novamente, toda a gente veio, olha, temos aqui um problema o que é? Temos que preencher o livro de ponto, e o espectador disse que vinha cá no dia 2 de dezembro e os pais conversaram e dizem, olha, já tenho uma saída para isso, diga lá, e vão ver qual foi a proposta da comunidade quando nós vamos saber, por exemplo medicina popular quando vamos saber meteorologia popular quando fazemos um mapeamento do potencial educativo, nós descobrimos coisas incríveis mas vamos lá Dia 1, um, dia 2 de novembro, que o dia 1 um é feriado, eu cheguei e abri o livro de ponto. E fiz aquilo que a comunidade mandou. Perguntei a quem estava ao meu lado, qual é a cor que representa o seu estado de espírito? Hum, cor de rosa, estou bem disposto. Peguei no lápis cor de rosa e escrevi José Francisco Almeida Pacheco, lá no livro. Ao uh, fim da manhã eu perguntei à Fatinha, que era a funcionária, ó oh, Fatinha... Que, qual é a cor que representa o seu estado de espírito? Estou muito sangada, muito sangrada Põe aí um vermelho. Eu um peguei no lápis vermelho, José Francisco, também meio para Depois de almoço, perguntei de novo no fatinha e agora? Ai, agora estou bem, estou a fazer disto. um amarelo. Eu um peguei no amarelo e pus José Francisco. Quando chegou ao fim do mês, quem olhasse aquele livro a mais de um metro não percebia o que estava escrito, mas via pinturas de Van Gogh. Saíam uns amarelos lindos, um cor de rosa, uns vermelhos de tudo. Coisa linda, a gente só via as cores a saltar. 2 de dezembro vem o inspetor. O inspetor chega, a gente lhe chazinho e as minhas colegas todas... Calma. O homem senta-se, pega no chá com a mão esquerda e abre o livro com a mão direita. Eu pensei que ele fosse morrer. Não pode. de que é que foi, senhor inspetor? Calma. Não pode. O homem gritava. Não não pode o quê, O inspetor? E eu com uma cara de pau. É que não pode escrever aqui a cor de rosa. assim, senhor inspetor, desculpe. Na lei diz que não se pode escrever a cor de rosa. Não. Então mas se os senhores podiam escrever a azul, a preto, como toda a gente, não, não, a gente vai continuar a pôr amarelo, a vermelho, tudo, e ele olhou, traga-me o livro da inspeção, e disse, valha-me Deus, mais um processo disciplinar". o homem pega no livro, e não fez mais nada, rasgou a folha que tinha feito dois meses antes, e disse, eu já tinha ouvido que vocês todos doidos, eu quero dar sumiço a esse livro, eu não estive aqui, eu vou-me embora, e foi saindo, aí eu, eu, eu cutucava a onça e mostrava a vara, eu era educado. Oh, senhor espetra, só um minuto. E ele, diga, o senhor já vai embora? Mas eu, eu, com uma cara, uma vontade de rir enorme, mas com uma cara de bola. E ele, é, eh, vou embora. O senhor, por acaso, já leu o despacho normativo número 6, barra 62? E ele, número 6, barra Sim, não leu. Estão a, ver, estão a ver, colegas? Bem, este indivíduo, para aqui, perturbar presentes nos perder tempo, não, não, leu, não leu os despachos, não lê as leis. saia daqui, desaparece. olha, ah, peço, saia, saia. O homem saiu. Aí, quem estava a fazer ata perguntou-me, olha, que despacho é esse? Eu não sei, eu inventei naquele momento. <risos> era do diabo. Aquela comunidade, aquela comunidade era assim. E é, sim. Uma comunidade autónoma, digna. E a melhor escola do meu país. Temos ex-alunos com 60 anos de idade, que são a prova de que realmente, só que, e agora o resto. Nós compreendemos que nós fomos os primeiros a pôr computadores na escola. Fomos os primeiros a meter internet, trabalhar EAD. Fomos os primeiros a trabalhar Montessori, Clapa Dewey, da metodologia de trabalho de projeto. Fomos os primeiros a fazer Steiner e Waldorf e a fazer Freinet, do movimento da escola moderna. Fomos os primeiros a fazer as taxonomias de Cracto, o personalismo Monier, o ensino individualizado de Doutorado. Fomos os primeiros em tudo, em vaidosos que nós éramos, com grandes resultados. Só faltava alguma coisa ali. Eu descobri isso quando fui perfeito. Mas não consegui alterar muito a escola da ponte. Por isso é que eu digo que ela agora já pouco vale. Eu compreendi que se poderia passar do paradigma da instrução a aula centrada no professor para o paradigma da aprendizagem centrado no aluno, no aprendente, no sujeito. Mas que isso não seria suficiente. Era preciso passar do paradigma da aprendizagem para o paradigma da comunicação. Nós estamos no tempo 4.0, não é a quarta revolução industrial. Nós temos a inteligência artificial, o Wi-Fi Universal, daqui a pouco, a internet das coisas, a robótica, a criptomoeda, nós temos tudo isso. Por que é que continuamos com alunos do século XXI, com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX? Ah, temos computador na escola, tem, tem aula, para quê? Ah, fazemos. Loucura! Todos os projetos, como os vossos, eles têm de salvar a escola. O que eu pergunto sempre é quem faz projetos como vós fazeis é se já foram às escolas procurar professores que ainda não tenham morrido. tem sempre alguns. E com esses, respeitando quem não quer mudar, com formação de base, constituir comunidades. Para que nunca mais idiotas, ditadores e outros que tais sejam eleitos. Para que nunca mais haja miséria e desigualdade. Para que nunca mais porque é para isso que a escola serve. Para produzir conhecimento, para elaborar cultura e criar condições de uma vida digna, decente. Por isso é que eu digo que a escola da Ponte já há pouco vale. Eles são muito zangados comigo, porque eu digo isso em qualquer parte. Com todo o respeito que eu tenho por quem lá está.
0: Baseado no respeito, formação de base, consciência política e por uma educação transformadora, Te convido a não perder o último episódio da série sobre educação com o professor José Pacheco aqui em nosso podcast. Esse podcast é desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN e essa série contou com a parceria da Associação Singulares e do Projeto Eco Habitário. A gente se vê em breve.